0: Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 14. Imkern im April. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und in dieser Serie, beziehungsweise vor allem in dieser Folge, gebe ich dir Einblicke in meine Imkerei. Drei Monate liegen schon hinter uns und jetzt kommt der April. Ja, April, April, der macht, was er will. Und das ist auf der einen Seite natürlich ganz schön. Es hat ein bisschen was Abwechslungsreiches. Aber für uns Imker ist das halt hin und wieder auch eine kleine Herausforderung. Also irgendwie muss man auf alles vorbereitet sein. Denn auf der einen Seite kann es sein, dass es eisig kalt ist und wir Schnee und Regen und Sturm haben. Und auf der anderen Seite... Kann es aber auch sein, dass wir 25 Grad Sonnenschein und überhaupt keinen Niederschlag haben. Das sind jetzt wirklich so zwei Extreme, die dann in irgendwie in Trachtlosigkeit führen. Es kann aber auch sein, dass alles gut ist und wir eine Trachtfülle haben. Also es ist irgendwie ganz unterschiedlich, je nachdem, was für ein Jahr ist, wie die, wie die Großwetterlagen sind. Und man muss als Imker einfach auf alles vorbereitet sein. So ist es zum Beispiel, dass Völker sich jetzt auch unterschiedlich stark entwickeln. Ich habe das auf jeden Fall so im Februar, wenn ich die Völker einenge, sehen die, also es gibt natürlich Unterschiede in der Volksstärke, aber es ist eher noch alles relativ nah beieinander. Jetzt zu dieser Zeit gehen manche Völker wirklich explosiv auseinander und andere, die kommen noch nicht so richtig in die Gänge. Ich hatte das jetzt neulich gerade bei der letzten Durchsicht im März, da ist mir das besonders stark nochmal aufgefallen, da hatte ich ein Volk, das hatte auf zwei Waben so ein bisschen Brut und das Volk nebenan hatte sechs Waben randvoll. Das führt natürlich dazu, dass die schwächeren Völker nicht so guten Honigertrag bringen werden und die starken Völker relativ schnell dann vermutlich auch in Schwarmstimmung gehen. Alle diese unterschiedlichen Sachen, die muss der Imker im April im Blick behalten. Und ich gebe dir jetzt so zwei, drei, fünf Tipps, wie ich das genau in meiner Imkerei mache. Ganz wichtig: starke Völker bekommen den Honigraum, auch wenn es von der Tracht her noch nicht passt, sag ich mal. Also wenn ich in meinen Brutraum schaue und sehe, dass wirklich massiv Brut, wir rufen uns nochmal ins Gedächtnis, eine Fläche verdeckelter Brut bringt dreimal so viel Fläche nachher an Bienen. Das bedeutet, wenn ich jetzt sechs Waben oder vier Waben verdeckelte Brut da habe und aber auch noch viel offene Brut, dann weiß ich, wenn ich das nächste Mal reinschaue, ist dieses Volk nochmal explosionsartig, stärker geworden und dann passt das vielleicht gar nicht mehr so gut in diesen einen Brutraum, den ich bearbeite. Also setze ich rechtzeitig einen Honigraum rauf, erstmal können die Bienen dann nach oben und haben schon mal Platz und sie können den Honigraum auf jeden Fall schon mal für die erste Tracht vorbereiten. Die Futterwaben nehme ich dann, oder die, die überflüssigen Futterwaben, sag ich mal, die nehme ich erst raus, wenn wirklich massiver Trachtbeginn ist. Das dauert aber hier meistens noch ein, zwei Wochen in den April hinein. Schwache Völker lassen sich natürlich unterstützen. Bevor man irgendeine Unterstützungsmaßnahme macht, sollte man allerdings einmal einen Blick in das Volk werfen, um herauszufinden, ob eventuell Krankheiten eine Ursache sein könnten. Nicht alle Krankheiten lassen sich natürlich mit einem Blick sofort erkennen, aber wenn man schon mal Brutkrankheiten zum Beispiel ausschließen kann und ähm, Varroa-Schäden kann man ja auch relativ, also optisch relativ gut erkennen, dann gibt es auf jeden Fall Maßnahmen, um dieses Volk zu unterstützen, damit es auch relativ zügig dann in die Füße kommt oder in die Flügel, in die Flügel kommt. Zunächst einmal könnte man einfach eine Brutwabe umhängen, also aus einem extrem starken Völker, an einem warmen Tag vielleicht, nimmt man so eine Brutwabe mit verdeckelter Brut raus und hängt die in ein Volk, das nicht so stark ist. Dann schnüpfen die Bienen und das Volk ist natürlich stärker und umso mehr Bienen da sind, umso mehr Brut kann auch warm gehalten werden. Man kann auch Plätze tauschen, also dort, wo das schwache Volk steht, stellt man ein relativ starkes Volk hin. Und das schwache Volk stellt man an die Stelle, wo das starke Volk vorher stand. Das muss allerdings wirklich auch bei Flugwetter gemacht werden und nicht so Flugwetter, ja, keine Ahnung, drei Bienen fliegen, sondern wirklich massiver Bienenflug, dass auch wirklich Bienen aus dem einen Kasten rausfliegen und dann in den anderen Kasten wieder rein. Weil die wissen ja nicht, dass der Brotraum umgestellt worden ist. Und eine Sache, die noch sein kann, man war sich vielleicht gar nicht so sicher, im, im Februar oder Januar, ob das Volk genug Futter hat, hat dann gefüttert. Das Volk war aber noch gut im Futter. Und jetzt durch die ersten Nektarquellen ist das Brutnest verhonigt. Dann kann natürlich die Königin gar keine Eier mehr legen oder gar nicht mehr stiften, was dazu führt, dass das Volk nicht wachsen kann. In dem Fall hängt man eine, am besten eine ausgebaute Mittelwand oder eine, eine Leerwabe sozusagen an das Brutnest dran. Die Königin hat wieder Platz, um neue Brut anzulegen. Ja. Das wären so meine Möglichkeiten, die ich immer in Betracht ziehe. Im April muss regelmäßig ein Blick in das Bienenvolk geworfen werden. Zum einen müssen Völker erweitert werden. Erweitert möchte ich jetzt an dieser Stelle einmal kurz erklären. Erweitert kann nämlich auf verschiedene Art und Weisen passieren. Wenn ich natürlich Futterwarmen viel rausnehme. Ich hatte beispielsweise drei Brutwaben und zwei Futterwaben, eingeengt und die restlichen Futterwaben nehme ich raus, dieses Bienenvolk wird nicht ewig drei Brutwaben nur zur Verfügung haben wollen, sondern es benötigt irgendwann mehr. Dann muss ich natürlich das Brutnest erweitern. Es kann aber auch anders sein. Hinter dem Sheet sind schon Leerwaben, die aber für die Königin aufgrund einer Futterwabe dazwischen nicht erreichbar sind, dann muss ich im Brutnest einfach oder im, im Kasten einfach mal das Sheet umhängen und eine Wabe umhängen und dann habe ich auch erweitert, aber ich habe gar nichts Neues hinzugefügt. Und natürlich hänge ich neue Waben ins Volk, wenn ich Ableger gebildet habe. Ableger bilden, genau, das kann man auch schon im April machen. Dafür gibt es allerdings so zwei Indikatoren, so möchte ich sie mal nennen. Wenn man die sieht, dann weiß man, dass man Ableger bilden kann oder dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo Bienen natürlicherweise ihre Vermehrung umsetzen würden, also schwärmen würden. Erstens Drohnen, zweitens Schwarm- oder Weiselzellen, also Spielnöpfchen gehören für mich auch schon dazu. Wenn ich das sehe gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Entweder breche ich die Weiselzellen oder die, die Schwarmzellen Schwarmzellenspielnäpfchen einfach aus. Dann wächst das Volk ganz normal weiter. Oder aber ich bilde einen Ableger. Entweder nehme ich dann ein, eine Wabe heraus, wo eine Weiselzelle schon drauf ist. Dann brauchen sich die Bienen nicht mit der Notlösung einer Nachschaffungszelle eine Königin nachziehen, sondern sie haben schon eine Jungkönigin in Arbeit. Oder man nimmt halt eine Wabe mit offener Brut und sie ziehen sich dann eine Nachschaffungszelle. Wer das machen will und natürlich auch seine eigene Genetik gerne verbreiten will, der muss oder sollte auf jeden Fall sich auch darum kümmern, dass genug Platz ist für Drohnen. Ich habe Drohnen in zwei verschiedenen Varianten und es wird ja immer also ich habe nicht die Drohnen in zwei verschiedenen Varianten, aber ich habe zwei verschiedene Varianten in jedem Volk, wo die Bienen Drohnenbau anlegen könnten oder könnten auch machen. Es wird hier immer so diskutiert, sind Drohnen im Volk überflüssig? Braucht man Drohnen, braucht man Drohnen nicht? Ich finde ja, ich könnte auch nicht ohne andere Mitmenschen oder die Vielfalt meiner Mitmenschen also ich kann schon ohne die leben, aber es macht irgendwie nicht so viel Spaß. Also warum möchte ich den Bienen das aufzwingen, dass sie nur halb leben oder nur, nur halb sind? Also ich finde, es gehören immer alle dazu. Ich habe lange Zeit diagonale geschnittene Mittelwände verwendet. Es wurde mir gesagt, dass man, dass die Bienen das dann, wenn man diagonal schneidet, alles komplett in Arbeiterinnenbrut ausbauen. Stimmt nicht. Also bei mir hat das nie funktioniert. Die, die andere diagonale Hälfte ist immer grundsätzlich Drohnenbrot geworden. Also habe ich auf jedem Rähmchen schon mal Drohnenbrot. Trotzdem hänge ich auch weiterhin ein Drohnenrähmchen ein. Und jetzt mag man meinen, ach, da klatschen sie dann Arbeiterinnenbrot rein, weil Drohnen brauchen die ja gar nicht. Ähm, nee. Also bei mir bauen sie... Immer diesen drohnenrahmen komplett aus ich habe noch nie erlebt dass sie da irgendwas anderes reingebaut haben und den schneide ich aus da bin ich dann allerdings ein bisschen wählerisch und zwar am liebsten wäre mir aufgrund der varroa problematik dass ich die, den komplett ausschneide. aus ethischen gründen würde ich den am liebsten gar nicht ausschneiden also suche ich immer nach einem kompromiss Völker, von denen ich denke, dass sie sehr gute Drohnen liefern können, weil die Genetik, oder also so wie sich das Volk verhält, diese Genetik möchte ich gerne weiter vererben. Da möchte ich natürlich, schneide ich den Drohnen natürlich nicht komplett aus, sondern vielleicht nur ein Teil. Bei Völkern, die ich nicht haben, wo ich die Genetik nicht haben möchte, da fällt mir das leichter, das auszuschneiden. Aber es geht beim Ausschneiden ja nicht darum, Drohnen einfach zu vernichten, sondern dem Volk zu helfen, die Varrohrmöbel zu kontrollieren. Also gucke ich oder achte ich darauf, wie die Varroaanzahl im Volk gerade ist. Also sie steigt natürlich mit steigender Bienenzahl an, das darf man nicht vergessen, aber durch dieses schneiden kann man natürlich das ein bisschen reduzieren. Das sind jetzt die Punkte gewesen, die ich wirklich im Bienenvolk durchführe. Drei Dinge habe ich noch, die außen herum passieren. Und zwar Anwanderung von Trachtplätzen. Das geht natürlich dann jetzt auch los bei uns. Ende April ist, oder so Mitte, Ende, zweite äh, Aprilhälfte, sagen wir mal, ist Obstblüte. Beziehungsweise Ander Anwanderung für die Obstblüte. Das ist meistens so eine halbe Woche bis Woche vorher. Und 26. April, so Pi mal Daumen, ist Beginn der Obstblüte. Also Speziell Apfel. Das muss natürlich vorher kommuniziert werden und man jetzt weiß der Obstbauer in der Regel auch, wo, wo er welches Volk gerne stehen haben möchte. Man kann hinfahren, das einmal kommunizieren, damit man das nicht in der Nacht- und Nebelaktion morgens um, keine Ahnung, halb fünf machen muss, wenn die Beregnungsanlage gerade läuft und alles ist klitschnass sondern dass man das vielleicht im trockenen, im hellen einmal gesehen hat und abgesprochen hat und nicht die Anwanderung im Chaos versinkt. Dann empfehle ich, wie jeden Monat, sich die Vegetation in der Umgebung anzuschauen, denn so kann man unter Umständen gute bis sehr gute neue Stellplätze finden. Also es ist ja so, dass wir als Imker zwar meistens ausreichend Stellplätze haben, aber wer weiß, wie lange diese Stellplätze, also wenn sie nicht auf unserem eigenen Grund und Boden sind, kann es ja jederzeit sein, dass es heißt, dass die Bienen müssen jetzt gerade aus den und den Gründen weg. Und wenn man da nicht vorbereitet ist, weiß man nicht, wo man einen neuen Stellplatz suchen soll. Deswegen empfehle ich immer, ganzjährig mit offenen Augen für die Vegetation, also somit für die Bienen, durch die Gegend zu fahren. Und man findet dann vielleicht den einen oder anderen geeigneten Stellplatz, beziehungsweise kann es auf Regionen oder Bereiche in der Umgebung eingrenzen. Und wo Schwarmzellen entstehen, da entstehen vielleicht auch Schwärme. Und wenn es nicht die eigenen sind, weil man selbst gut aufgepasst hat, dann fliegt vielleicht trotzdem irgendwo ein Schwarm und man bekommt einen Anruf zum Schwärmefangen. Auf jeden Fall sollte man sein Equipment bereitlegen, also alles das, was man dafür benötigt. Schwammfangkasten, vielleicht die Haube, die man da zusätzlich noch hat, Besen, Wassersprüher, Karton, also je nachdem, was man dafür verwendet. Ich habe alles zweimal, einmal lagert es immer daheim und einmal habe ich das immer in meinem Auto dabei, denn man bekommt doch als Imker den einen oder anderen Anruf im Jahr, kannst du mal kommen und hier einen Schwarm einfangen und wenn man dann schon unterwegs ist und der Schwarm gut 45 Minuten Autofahrt weit entfernt ist, dann muss man äh, auch schnell sein, dass der Schwarm auch noch da ist, wenn man dann da endlich ankommt und kann nicht den ganzen Tag im Auto sitzen, äh, beziehungsweise kann nicht den ganzen Tag warten, dann erst noch irgendwie seine Sachen zusammensuchen, um dann da hinzufahren. Ja, also deswegen habe ich einfach aus Erfahrung gelernt, die Sachen dabei zu haben. Wenn man sie nicht braucht, dann hat man sie halt nicht gebraucht, aber besser als einen Schwarm, also ein Bienenvolk umsonst praktisch oder ein kostenloses Bienenvolk sich entgehen zu lassen. Bei uns in der Region sind halt einfach Bienenschwärme nicht überlebensfähig. Also die nisten sich dann vielleicht irgendwo ein, haben noch so ein, so ein bisschen Rapsonig, den sie mitbekommen können und dann sitzen sie in einer Ma mitten, im Mais, mitten in einer Maiswüste. Dann schaffen die das leider nicht. Also deswegen, Schwärme fangen ist Ehrensache. Ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber... Ich finde es schon wichtig, dass die Schwärme eingefangen werden, damit sie eine Überlebenschance haben. Das war's. Der April hat es in sich. Ich habe es ja vorher gesagt. Er macht einfach, was er will und wir müssen auf viele Dinge vorbereitet sein. Das können wir aber auch. Mit ein bisschen vorher nachdenken und den ein oder anderen Tipp im Hinterkopf klappt das auf jeden Fall. Was machst du in deiner Imkerei im April? Schreib das doch gerne in die Kommentare, wenn du auf Instagram, YouTube oder Soundcloud bist. Bei iTunes weiß ich gar nicht, ob es eine Kommentarfunktion gibt, bei Spotify nicht. Dann kannst du mir aber gerne trotzdem schreiben, was du in deiner Imkerei machst. Und natürlich suche ich weiterhin Themenvorschläge für weitere Podcast-Folgen. Teile mir die auch gerne mit. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß beim Imkern mit deinen Bienenvölkern. Mach's gut, lass dich nicht stechen. Bis bald. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste.